0: Sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta radījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un turpmāko pusstundu kā jau allež sveidienās šajā laikā runāsim par sportu un šoreiz dienas kārtībā sarunas par šādiem tematiem. Ar izcelās šķēpmešanas treneris Valentīnas Eidu, kas esošajiem un bijušajiem audzēkņiem sarunāsimies par to, kāds ir treneris darba stils un ko viņa devusi saviem audzēkņiem gan profesionāli, gan arī ārpus. Sektora. Sarunāsimies ar Aneti Kociņu, kura joprojām uzklausa, treneris Eidukas padomus ikdienā tāpat arī ar bijušajiem audzēkņiem Līnu mūzi Patriku Gailumu un Zigismūnu Sirmo. Latvijas olimpiskā komiteja šonedēļ paziņoja, ka trenere Eiduka ir šī gada trīs zvaigžņu balvas laureāte nominācijā par mūža ieguldījumu. Vēl arī uzzināsim par kādu iznākušu sportam proti futbolam veltītu grāmatu ar nosaukumu mūsu lielās spēles, bet, Raidījuma. Otrajā daļā sazināsimies ar sporta treneri bijušo paralimpieti Edgaru Kļaviņu, kurš šobrīd attīsta savu biznesu, kas saistīts ar attīstošām bērnu rotaļlietām, trenē jaunos censoņus un arī iecerējis kādu ļoti cēlu labdarības akciju pirms Ziemassvētkiem, iepriecinot bērnu kliniskās universitātes slimnītas mazos pacientus. Bet tas viss jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēles studijā Mārtiņš Kļavenieks. Un raidījumu ievadā uznāsim kaut ko vairāk par šonedēļ iznākušo grāmatu mūsu lielās spēles, kas veltītas Latvijas futbola izlases aizvadīto 30 gadu vēsturiskajiem mačiem. Proti šajā grāmatā kā pieturas punkti izcelti 15 dueļi, taču aprakstīts ne tikai tas, kas noticis šajās 15 spēlēs, bet dažādi notikumi ap, kārt spēlēm līdzutēji acīm jošo grāmatu Kristiāns Girvičs, kurš ir arī kvēlas Latvijas izlases un citu vietējo futbola komandu fans. Saruna ar grāmatas mūsu lielās spēles autoru Kristiānu Girviču redzījuma turpinājumā. Sveiks, Kristiāni! Labdien, labdien. Mūsu lielās spēles es atzīšos un arī radioklausītājiem pačukstējuši, ka kaut kad šķiet tas bija vasaras vidus, kad es um, satikos ar Ilvāru Kostinkeviču un viņš teica, man tā neoficiālā sarunā, Mārtiņa gaidi, drīz vien būs jauna grāmata par Latvijas futbolu un Latvijas izlases labākajām spēlēm, Kristiāns jau pie tā strādā. Un šai kurēku ir decembris, un grāmata ir ieraudzījusi savu dienas gaismu. Kāds vispār bija process, un cik ilgi šī grāmata tapa?
1: Reāli jau pagājušajā vasarā, vasarā jau es sāku rakstīt puspa jokam, pus nopietni, Es varu saku, ka grāmata zaparītos teju 30 gadus, jo nekad nedomājot, ka, protams, rakstīšu, bet Būdams tāds liels futbola fans un sienītājs un latviešu futbola patriots, es jau pirmajām neatkarības laika spēlēm sāku krāt avīžu rakstus par Latvijas izlases mačiem. Raakstīju video kasetes arī no daudziem tiem slavenajiem mačiem. Tur sākot ar 9, otrā 3, 4, un 5, 5, 5, 5, visas 5, 5, 5, 5, gadā 5, 5, 5, 5, 5, 5, Sāku darboties. Te daži man draugi jau, jau, jau gadiem bija teikuši, ka jāraksta, Kristiāna, tev jāraksta, tu pa futbolu tu visu laiku ņemies tu. bet, nu jā, es tāds cilvēks. Pēc, pēc dabas slēnīgi man vajag, vai kāds, viss tās menedžēšanas lietas nav man stihī. Un kaut kādā tādā oriģinālākā veidā, nevis tikai kurā datumā un kā, un, pa, pa, bet atrast tādu interesantāku variantu, tad, tad es piedāvāju jācaurtām spēlēm izstāstīt to vēsturi, kā balstoties uz tiem patīkamākajiem un, un priecīgākajiem mirkņiem, kas ir bijuši. Zini, ka, ka īsti neiet, tad ar vienu vairāk arī gribās atskatīties un atcerēties un tā iedrošināt, ka pēc visiem, visām neveiksmēm var būt atkal veiksmes un, un tas arī tā, tad pa tiem 90. gadiem jo īpaši. jo Nu, protams, Eiro 2004 ciklus brīnumainēs, tas jau ir pats par sevi stāsts, bet arī bija ļoti interesanti, nu, gribējās, jo to arī šatad ar jaunākiem vai, vai kā runājot, es tā es secināju, ka nu jā, par tiem 9 vai kā, tur arī bieži vien ir visādi mīti un stereotipi, un kad nu īstenībā nemaz to tik daudz nezinu, kā tur īsti bija. Par to pašu Dānijas maču biju dzirdējis, pat lasīs. Kādā izdevumā versija, ka tur Dāņi uh, bija visas vārtu stabus apsituši, uh, kā mēs noturējām 0, 0 bet reāli, reāli jau tajā spēlē tikai mēs vienreiz pa stabu trāpījām, un tās tādas, nu, jau tādas leģendas klīda, ka, nu, ka nemaz tik traki jau nebija īstenībā, un...
0: Vai grāmatā apkopots tikai uzvaras un tādi kaujinieciski neizšķirt pret lielvalstīm, vai ir arī varbūt kāds skaists zaudējums, ko, ko vērts atcerēties?
1: Grāmatā ir, teiksim tā, 15 nodeļas par 15 spēlēm, bet, protams, tur nav tikai par tām 15 spēlēm, un es tik daudz neliku uzvaru uz to, lai, lai tur sīki un niansēti aprakstītu, kurā minūtē, kurš kuram padevu piespēli. Bet tās piespusspēles ir tādi, kā pieturstacijas, pieturstpunkti, kā no 92. gada līdz pat šim laikam, kā tā izlas attīstījās, kā mainījās sastāvi, kā... Kā mainījās attieksmes, prasības, līdzi tei, nu, arī, arī attainot to tā laikā, to auru, un kaut vai pēc niemalīžu virsrakstiem daudz ko var pateikt, kā sabiedrība reaģēja, un, un tekstā pieminu arī, arī visas no to tādu zaudējumu, neko garām nepalaižām, bet lai liktu uzsvaru, tomēr, tomēr es visi gribam lasīt un priecāties un atcerēties tos, tos uzvaras, vai... Vai arī, noteiksim, neizšķirta brīžas tur.
0: Bet patīk Amerikā grāmatu atbalstījusi Latvijas Futbola federācija? Kā jūs nonācāt līdz, līdz sarunām un beig beigās reālajai sadarbībai?
1: Jāsaka godīgi. Jāsaka liels paldies Futbola federācijai, jo bez Futbola federācijas tā grāmata nekad nebūtu. Es varu uzrakstīt un tā, bet vai vai nofinansētu sameņeju visu to es diez vai kādreiz pats tā paceltu
0: Par skaitļiem kāds vispār ir tas eksemplāru skaits kas šobrīd ir izdots
1: Nu eksemplāru skaits nav nemaz tik liels ir 800, ja nemaldos, ja jau, ja jau būs, kā saka, piekrišana un, 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 un lasītāji pirks un patiks, tad, tad, tad es gomāju, nebūs jau nekāda problēma arī papildus metiens taisīt, bet tagad, jā, cik es zinu, ir 800 eksemplāri. Pēdējais jau kāds mēnesis man tādā ziņā bija. Uh, var teikt smags, jo, jo es to grāmatu rokās turēju, bet kamēr bija Latvijas izlases mači, tur, un tomēr federācija palūza, ka, ka nospēlēs, un tad uh, viņa piemeklēs labāko brīdi, kad lais pasaulē, un kamēr tur līdz te fiziski tur visus līgumus noslēgt visu to. Tā man bija tā, ka jā, es to grāmatu skatījos, bet skaļi nevarēju teikt, <laughs> ka, ka jau ir.
2: Viņš bija tāds motivātors, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš, un darīt to, ko viņš dara.
3: Visam spēlētēm mēs ticam, gaidām, un, un vēl nekas nav beidīts.
0: Vismaz viens spēlēm, mums noteikti jābūt. Jūsu radio uztvērējos joprojām skan Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumus piespēle, raidījumu vadītāja krēslā Mārtiņš Kļavenieks. Straujiem soļiem dodamies tālāk un pievēršamies Latvijas olimpiskās komitejas rīkotajai trīs zvaigžņu balvai, kura šogad noritēs pirmo reizi, vismaz attālinātā režīmā, apbalvošanas ceremonija paredzēta decembrī izskaņā. Taču liela daļa laureātu vēl nemaz nav zināmi, tie taps zināmi, Vakarā, kad arī notiks šīte digitālā ceremonija, savukārt viens no nominātiem gan jau ir tapis publiski zināms sabiedrībai un tā ir balvas par mūža ieguldījumu laurejāte leģendārā šķēpmešanas trenere Valentīna Eiduka. Trenere Eiduku noteikti daudzi zina pēc viņas audzēkņu spiltākajiem sasniegumiem neatkarīgās Latvijas laikā Vadīma Vaseļevska olimpiskos sudraba medaļu 2004. gadā Atenu spēlēs, kā arī Ainara Kova, pārsteidzoši sacensību noslēgumā izrauto sudrabu Pekinas olimpiādē. Vēl bijuši arī neskaitāmi junioru rekordi, sasniegumi, medaļas, kausi un dažādi citi apbalvojumi treneris Valentīnas skolotajiem šķēpreižiem, bet šajā raidījumā sarunāsimies ar četriem no viņiem. Viena – Hanete Kociņa joprojām. Turpina trenēties Valentīnas Eiduks vadībā savukārt Patriks Gailums, Līna Mūze un Zigismunds Sirmais to darīja kādreiz. Vispirms saviem Stāstiem par Valentīnu Eiduku, kāda viņa ir darba procesā un arī ārpus sektora. Dalīsies Anete Kociņa un Patriks Gailums, pēc tam uzklausīsim arī Līnu Mūzi un Zigismūnu Sirmonu.
4: Tas bija kaut kāds 2009. gads, kaut kāds Latvijas čempionāts, man liekas, C grupai. Aizmugrēja tur, stāv, bija Valmierā, tur arī stāvēja Valentīna Eiduku. Tad es viņu pirmo reizi redzēju un tad mēs arī... Kaut kādas pāris teikums, pāris vārds mēs uh, pārunājām pēc startu, un uh, nu viņa pateica, ka man man ir talants, un ka uh, labi izskatās, viņa ieteica, man ko, ko labāk darīt, un tā, man liekas, bija tās tā pilktākā reizes, ko es atceros, un tad viņa man arī tā kā piedāvāja, vai es nevēlētos pabraukāt uz Rīgu, patrenēties pie viņas, nu kaut vais divus mēnešus iepriamēram un tad kā iet uz priekš tā šķēpnišana. Es jau sekoju līdz šķēpmešanai kādu laiku atpakaļ, kopš es uh, sāk visu pat pati trennēties veiksletikā un uh, es zināju, kad ir tā treneris Valentina Aidokum, kad viņā ir visi augstākās sportisti, kas tajā laikā viņiem bija, un man likās vienkārši tāds wow, pie viņas trennēties, tas būtu vienkārši kosmos, būtu tāds mazliet uh, sabijies, tas tas pirmais iespaids, bet uh, mm. bet tas noteikti bija tikai priecīgi dzirdēt to, ka man sanāk un man ir talants. Es, es saku, es laikam vienmēr te viņas esmu gribējis trenēties, cik es sev atceros, kad es jūtu līdzi šāpumšanai, tāpēc es brīdī neesmu par to, kad man vajadzētu mainīt treneri. Varbūt tas, ka trenerē ir tie gadi pieklājīgais vecums, kad viņa varbūt nevar tik daudz izbraukt līdzi vai viņai nu, viņi netiek pieņemsim uz kaut kādiem treniņiem. Bet tā es, es esmu pateikusi gan trenerē, gan, gan arī sev, gan vēl citiem cilvēkiem, kad es no treneras Eiduks prom neiešu, kamēr viņa pat prom. vai arī kamēr viņa mani nepadzīst no nomadnēm vai no treniņiem. Vai. Es es vienmēr cienījusi to, ka viņa ir izvēlējusies, takā kā nepateikt izvēlējusies, bet piedāvājusi man pie viņas trenēties, un tas man vienmēr ir bijis tāds... Pogoninam, es tā var teikt. Es īstenībā to arī ļoti, ļoti novērtē viņā kā trenerē, kad viņa bez domāšanas var pateikt viss, kas un kā ir, un jā, ja arī tas ir slikts vai nepatīkam dzirdēt, bet es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kas diezgan gan ļoti izseko uzreisto to 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 viedoklē, kaut kas uh, vai vai tieši pretēji apmierina dot, tad, uh, tāpēc mums arī varbūt ļoti iet kopā, jo mēs uh, nu, baigi, Paigi neceņšamies gaidīt kaut kādu citu izdevību, ka pateiktu vai, vai kaut kā tā. trenderi ir ar raksturu, un treneri vienmēr tiešām pateiks, ko viņi domā. Viņi pašai, un man liekas, ka daudz no viņas baidās, tāpēc ka viņi ir tādā... Es nezinu, viņai ir tā kā tā enerģija, kas man personīgi ļoti piesaista.
0: Ir kaut kāda viena tāda atmiņa, kas tev uzreiz ieliec galvā, ja tev pasaka vārdu uzvārdu Valentīna Eiduka vai tas ir tas, ko tu stāstīji par to pirmo reizi, kad jūs satikāties, tā ir tā vai varbūt ir kāda citas pietiekama spilgt, kas tev uzreiz nāk prātā? Man
4: liekam tā diezgan spilgta ir palicis prātā un es domāju, ka man paliks tas prātā, tas, ka... 2017. gadā uh, Polijā Bitgoščā U23 čempionāts. <laughs> mēs sigā, bijām ļoti, ļoti gat, nu, mēs tiešām bijām gan morāli no gatavojošās gan uh, fiziski un likās, ka tur vispār nekam nevajadzētu traucēt un uh, izjukt un mēs bijām gatavi un mēs gājām uz finālu un sildījāmies un es trenējai teicu sildoties, ka kaut kā, nu, nezin, kaut kā, kaut kā, tā kā nav tā, nu, No tā pozitīvā sajūta, kad tu sildies, doties, oh jā, viss kārtībā, tādi mierīgi sajūti nebī. Bet mm -hmm. mēs izgājām ārā stadionā un uh, un tad es sāks sildīties un it kā tie pirmai metieni bija bija, nu, nodrošināja to vietu kākād labo tajā brīdī, bet 4. Uh, un 5. metiens man vienkārši kokura galva pilnīga aizpeldē. Nu tā, kad vispār nesaprot, ko Daris Germans darī pats sau, nu viņš dzīvois audzīvi, es dzīvoju Un treneri vienkārši bija tik pikta un tik sarkana, un es piegāju pirms testā mēķēm pie viņas klāt, un viņa man, uh, viņa man skatās acīs un liekas ka viņai, es nezinu, vismaz man tā izskatījās, ka viņai pilnīgi dūma no
0: gaules bet… Uh, Tas kā multanēs, kad no ausīm nāk dūma, ja.
4: jā, 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 esmēram, un tad… Uh, mēs tā kā saskatījāmies, un es viņai, es viņai tā kā prasīju, bet nu tā, es nezinu, viņi laikam sapratu, ko es viņai gribēju teikt, bet es viņai prasīju, jo mēs diezgan tālu vienu no otru stāvējām, un es viņai teicu trenī, ko es daru nepareizi. Un tad viņai nācārā, es nezinu, vai trīsstāvīgs, vai četrastāvīgs kaut kāds vārds, kas man vienkārši. Tajā pašā mirklī, kā aizvaino tā vienkārši uzvilka, un tad man gāja pēdējais metiens, un pēdējais metiens man šobrīd ir uh, karjerā vis tālākais, kāds miņam kad ir bijis. Un kur jau visā tajā, tajā stāstā tāds, kad uh, man ļoti daudz jautāja, ko treneris tev pateicu. Mm -hmm. Bet es reāli to, es nedrīkst nevienam to atklāt un, uh, un tas arī paliek šobrīd tā, ka neviens nezin ko treneri pateica, bet tas ļoti labi iedarbojās uzmanījumu tajā brīdī. Mm -hmm. Tas man ir tāds pilktākais piemērs takā kā no sacensasībām, kas man balcis prātā.
3: Principā jau ir tā, ka, lai arī šobrīd mēs ar Valentīnu ieduku vairs aktīvi kopā nestrādājam, taču pašā sākumā sāklāt savas gaitas šķēpmešanā, tie treneris Indrs Eversonas, Kopā, uh, nu, paralēli trenējās arī Valentīnas Eidugs grupu, un tāpēc jau no pašiem pirmajiem treniņiem Valentīna vienmēr jau bija kaut kur tur patās blakus un uh, jau varbūt no paša sākuma, kā, kā jauns puikas to tā nenovērtē un nesaprot vēl, tad uh, laika gaitā. It sevišķi, ja vēl pienāk tas mieplis, ka Valentīna uzmet uz to, kā tu izpildi tehniskās lietas, tad... Uh, Protams, vēlme censties ir kriet neaugstāk, kā tas bieži vien ir, kad kāds cits apkārtējais ir sevišķi jau tādas raudas uh, treneris kā Valentīna Eduka uz tevi skatās, ka uz tādu jaunu gurķu. Tāpēc uh, nu, bija interesanti protams, šīs te pirmās reizes. Patiesībā es zināju diezgan maz. Nu, tā, es zināju protams, par, par vadumu Vasiļievsku un Aināt Kovala medaļām. Tas bija droši vien savā mērā arī iemesls, kāpēc vispār manas sākās, taču vairāk tas galvenais priekštats radās tieši no būšanas, kā saka, viņas redzes lokā un darbojoties līdzās viņas treniņa Un tad jau tāda kārtīga iepazīšanās, laikam tā to varētu nosaukt, sākās pirmās treniņu nometnēs kas ir Portugālē, kad uh, mēs devāmies kopā arī ar viņas grupu, un tad jau tā vairāk sanāca arī ar pašu Valentīnu, tās pirmās tādas, tādas nopietnākas treniņu reizes aizvadīt.
0: Kāda viņi ir treniņos? Cik viņi var pajokot, cik viņi ir dzelžaina? Kāda ir tā pieeja?
3: Jums to skatās tā, ka labs, labs, labs jautājums. Vienkotīgi es teikšu tā, ka viņi ir tāds cilvēks, kas kas sava, savos gados jau tajā laikā, kad es pie viņas trenējos, vēl aizvien bija pilna enerģijas un tad bā, ar vēlmi salīdzināt sevi, vēlēties būt tādā enerģijas līmenī, kad es piemēram būtu 80 gados un, un būtu tādā pašā enerģijas līmenī kā viņa, kad viņa ir 80. Jo tā, tā enerģija, ko viņa spēja nodot audzēkņiem treniņos un arī ārpus treniņu laika bija tiešām ļoti augstu un un Šie tas tāsti, kas no viņas parasti arī tika dzirdēts par milzīgo pieredzi, gan, gan sportā, gan ārpus tā, tas savā mērā bija iedvesmojoši trenēties tieši tieši šādā te sastāvā un tie viņas. Ir ļoti daudz dažādu nelielu detaļu, kas ir bijušas laika gaitā, protams, tāda ir neskaidām, bet pirmais, kas man nu pat ienāca, prātā, bija 2018. gada Eiropas ģimenātas, tā bija mana debija pieaugušos atcensībās lielāka mēroga. Toreiz bija tā, ka kopā ar visu karstumu un debijas stresu iesildīšanās izskatījās vienkārši katastrofāli, Tad bija tie pirmie, pirmie metieni tādi iesildoties un trenerīt, mēs saskanājies, nav, nav galīgi labi. Un tad, un tad kaut kā nu, viņas tāds sav, savā ziņā miers ar to pašu, ka, nu, parēcībā, reāli tas ir gada svarīgākā sanasības, saugsim to tā, un viņas audzēknim tajā mirklī izskatās, ka zeme jūk ar nebesīm kopā, bet tajā, tajā mirklī... Nu tā, gan, gan pārliecība no viņas puses, gan arī šī pārliecība, ko viņa iedvesa manī, tad tālāk arī transformējās diezgan sakarīgā startā arī pašā, pašā Eiropas čempionātā. Šīs te savstarpējās emocijas drošiņai grūti izskaidrot tā ar vārdiem, lai netās tādas vairāk, tā, kā teikt, ne gluži telepātis, bet nu, šī enerģija savā starpā, kas rodās, drošiņai tas ir tāds spilgtākais. Trenēģi tā arī tika saugta cauri caur joku vai arī nepieciešams pievērst uzmanību vairāk nezinu, trenerīt ar kaut, ko, ar kaut ko runājās tieši tajā miklī, tad tā, ka nu, valentīnā un tad ir tā, ka kaut pilnīgi jauns vārds rodās un tad uzreiz tā kāds, kur, kad, kāpēc. Uzreiz, uzreiz rodas tāda cita, cita uzmanības deva mums bet tāsā, tā, jā, trenerīt, tas ir arī tas pats sazonoties un jā tā ir tā klasiskās golsreds. Bet tā mēs apmēram mēģinām sazināties reizi divās nedēļās, kaut kā tā, pazan, apjodājas, kā iet. Nu tā, kā kā ir veselībi, jo nu tomēr gadi jau arī iet uz priekšu un, nu, prieks prieks trenerītā veselībi durās, weil ziema ir žirta un spirta un, zinā arī tas, šajos, šajos laikos nav nav cievišķi vecāki cilvēkiem ieteicams daudz daudzieties apkārt, tad, nu, to gadu Cip cilvēku ziņa informācija, kāds būtu no manas puses, es domāju, arī, arī viņi ir priecīgi papļāpāt, uh, parunāties un uzzināt, kas jauns pasaulē ir.
1: Tie, kas skrien, tie arī atrāk tiek pēc tam pa karjeras kāpnēm uz augšu, tā ir jāskrien?
3: Tad, kad es biju maziņš, tukumā, es metu šitās te maiks, kā ar ko piesien cūkums.
0: Līna Mūze un Zīsmunds sirmais sarunā ar Latvijas radiosporta redījumu radio, piespēlu turpinājumā. Un turpinam sarunas ar Valentīnas Eiduku saudzēkņiem, jo gal galā treneri šogad ir laureāte, trīs zvaigžņu balvai, nominācijā par mūžu ieguldījumu. Jautājuši jums abiem, kā tad aizsākās katra no jūsu ceļš saistībā ar Valentīnu Eiduku? Kādas ir tās pirmās atmiņas no pirmās tikšanās treneri?
2: Jā, pirmais, ko gribētos pieminēt, tas ir tas, ka mēs ļoti lapojamies, ka trenerai ir piešķirts šāds apbalojums. Tas jau sen bija gaidīts. Kā sākās mans ceļš? Teiksim tā, droši vien no visiem audzēkļiem visvīsākais, bet uh, es domāju arī viens no vislabākajiem. Jo mana pirmā olimpiāda bija Valentīnas Eidukas vadībā, kā arī mana pirmā zelta medaļa U23 čempionātā Eiropas. Mm. Tie bija divi gadi, ko mēs pavadījām kopā trenējoties. Un es domāju, ka ļoti daudz mēs ieguvām. Kā lai saka, bija ļoti labs posms manā sportistas karjēdā.
5: Es savukārt salīdzināšu vēlu uzsāku so sportistu karjeru. Un... 2009. gadā pievienojos Olimpijas
3: grupai un uh, sadarbojāmies teic, 2014. gadam. Un pa to laiku
5: ir uh, daudz dažādi sasniegumi, ir arī bijis pasaules junioru rekords 11. gadā, divas aireses un U20, 23 uh, medaļas.
0: Jums abiem zīmīgi, ka pirmā olimpiāda tieši kopā ar, ar kā jūs visi audzēgi viņu saucat, vai ne?
2: Jā, tieši tā. tā. Olympus, gadā, mm. Pirmās Un jau pieredzi. Mm. Un arī nevar nolūkst, ka Londonas Olimpiskajās spēlēs viņai bija pieci audzētņi šķērpšanā.
3: No sešiem iespējumiem, tā kā tas, tas ir arī.
2: Milzīgs sasniegums, ko vajadzētu pieminēt. Un jā, es domāju, ka trenerei ir, teiksim tā, varbūt pat vislielākie sasniegumi biegli kā trenerei. No
0: kā jūs abi, varbūt viens otru, papildinot raksturotu treneru Eiduku, Tie cita audzēkņa ir izteikušies, Asa Mēle, proti ļoti tieši pateikt to, ko domā par audzēkņu tehniku vai, vai sniegumu. Un tādī pat laikā pietiekam daudz cilvēcības un iejūtīgumu ir tajā visā komunikācijā. Un, protams, tā laba acis, kā jau Zīga tu teici, nu, noskautoja tevi 17 gados, netu vienīgais ar Jānetu Kociņu, viņi tur pamanīja stadionā mētājiem šķēpu. Kas raksturo treneri? Reiduku, kādas īpašības?
2: À, nu, varētu piekristīsimībā daudziem audziekņiem, ko viņi ir teikuši. Es atceros vislabāk, ka, ja kaut kas neizdevās vai netik labi izpildī vingrinājumu, tad es zinu, ka viņa lietoja tādu vārdu kā pušķaiņiks vai čaiņiks. Tas man ir vislabāk iespiedījis galvā. Jā, <laughs> tas pacērti. Bet tiešām visu redzošā aci, jā, tas ir noteikti uz tehniku, viņa strādāja ļoti... Domāju, akurāti un pareizi to arī pierāda rezultāti. Un, un,
5: noteikti ir arī liela apņēmība, lai katru dienu nākt un panātu uh, savu saudzēkiņu. Es to katru dienu konstanti gadu no gada darīt. Un,
2: uh, vielāko daļu mūsu viņa ir iegūtījusi Latvijas riegas laitikā, tas, um, tas,
5: nav, tas nav bieži sastopams, ka cilvēks ir gatavs ziedot uh, savu dzīvi sportam un sporta attīstībai
2: un, un, un Valentīna to ir darījusi, tā kā visi cieņi, un, un nekurs katrs tā var.
3: Tajā brīdī es biju labākais pasaulē, viss pirmās vietas ir līdzvērtīgs zeltam. Pārpējām gadās slikts labs spēles sērijas, bet ir jāceļās, jāmāk piecelties un parādīt savu sniegumu.
0: Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēlē turpinās studijā Mārtiņš Kļavinieks un šobrīd esam sazinājušies ar, nu jau jāteic, bijušo para vieglatlētu Edgaru Kļaviņu, kurš tagad savukārt ir mazoķi īpārtreners, nododot savu zināšanas jaunajai paudzai, bet šajā raidījumā un konkrētajā sarunā runāsim nenugluži par vieglatlētiku un sportu, ar ko, protams, Edgars ikdienā ir saistīts joprojām, bet par kaut ko citu un par kādu ļoti cēlu žestu, kas šajā svētku laikā ir viņa radītajā uzņēmumā veikts, par ko arī labprāt vēlētos parunāt. Vispirms, sveiki, Edgari! Sveiki! Kāds tavs šobrīdējais status? Cik es saprotu, aktīvs sportists tu es neesi?
5: Aktīvs sportists es neesmu. Kādu brīdi es biju kā vadītājs Latvijas neredzīgo sporta savienībā, tādā formātā bija iesaistīts, bet šobrīd neslēpš, ka es esmu drusiņi no parasporta nedaudz atgājis un malā. Dabīgas likumsakarības. Es pats beidzu sportot un nu, sāku trenēt bērnus. Tie nav, nu, teiksim, parasportisti, tie bērni bez veselības problēmām, un jā, nu, tāds dabīgs ceļš ir izveidojies.
0: Tā ir kāda īpaša tevis izveidota grupiņa kaut kur, vai tu pieslēdniec kādai sporta skolai, kur šie treniņi notiek?
5: Apusēji. Man ir gan savats augstam tāda mazā sporta noķer mani. Man bija filiālās vairākās pilsētās, un pats es vadu ogrē šobrīd. Esmu arī ogrisnolata sporta centru treneris.
0: Jautāšu par gudriembērniem.lv. Tas arī ir tavs uzņēmums, tavs lolojums. Varbūt vairāk vari pastāstīt klausītājiem, kas ir gudriembērniem.lv un ar ko tas nodarbojas?
5: Gudriembērniem.lv jau nosaukums daudz kaut pasaka, bet tad ir attīstoši rotaļu lietu veikals, kur ir, apzināt, mēs veidojam to sortimentu tikai tādu, kur visas rotaļu lietas ir attīstošas, kas bērnam veicina, mudina, un attīsta kādu no maņām vai prasmēm, kur viņš ir nevis novērotājs, bet darītājs. Jā, bet tas viss sasaistījas arī savā tādā dabīgā ceļā, man nākot, ka es strādāju ar maziem bērniem. Esmu vadījis ar nodarbībās no 1.5 gadu vecam bērniņiem, mazulīšiem ar vecākiem, un tad ir attiecīgas veidojot noķer mani, patiesībā tā doma ir, kas veido to trepīti no maziņa uz lielāku, un pēc tam, kad viņš izaug liels, es viņam sporta skolā. Un strādājot ar maziem bērniem, es ļoti redzu tendences starp gudru bērnu un fiziski attīstītu bērnu, līdz ar to galīgi netur kritiku, kad sportisti ir muļķi. Loloju to ideju, ka vajadzētu arī varbūt attīsoši rotavlietis būt forši uzveidot tādu savu veikaliņu un laika gaitā ieintegrēt sporta nodarbībās un tas ir manas, teiksim, tas nākamais virziens, kādais vēlos attīstīties, jo bērnam ļoti svarīgi kustēties. Nu tā ir vienkārši viņa dabīgais instinkts.
0: Tiešām interesants koncepts un es ceru, ka tas arī realizēsēs plašākām ārogo Latvijas izglītības sistēmā. Vairāk pastāst par tiešo Zemes akciju saistībā ar bērnu slimnīcu?
5: Jā, mēs ar gudriembērniem.lv veicam tādu akciju, kad katram no mums ir iespēja ziedot bērniem jau mūsu izvēlētu konkrētu dāvaniņu, nevis naudu vācot. Bet tad tas formāts sekojošs. Klients, iejot mūsu mājaslapā kudriembērniem.lv, iegādāties kādu rotenu lietu, kuru viņš vēlas ziedot bērniņam, atlaižu kodā ieraksta ziedot. Kod ziedot, un tas simbolizē to, kad mēs uzreiz redzam, ka šī prece ir nodota ziedošanai bērniņam, kas iemesvēlēks sagaidīja slimnīcā, un atliekam, un 15. decembrī, Visas saziedotās roterilietas mēs nogādājam bērnu klīniskās universitātes slimnīcai. Es esmu pārliecināts, ka mūsu sabiedrība, mūsu tauta kā cilvēki, kas mēs esam viens otram blakām, mēs esam ļoti labi, un mūsu mērķi patiesībā ir labi. Mēs vienkārši drusiņi esam apļukuši no, no vairāk iemesda bet es negribu varbūt ieciklēties un uh, analizēt to jautājumu, bet, uh, bet tie mērķi jau mums ir... Nu, cēli, labi, un mēs jau esam patiesībā sirsnīgi cilvēki. Un es savā dzīvē esmu saņēmis ļoti daudz palīdzības īstajos brīžos no īstiem cilvēkiem. Ko tu vai vārdisku reizēm kaut kādu motivāciju, kas palīdzēja? Jā, un tas ir tas, kas es saprotu, ja, ja esmu šobrīd tādā situācijā nonācis, ka es varu palīdzēt, tad nu, man ir grēks nepalīdzēt, man obligāti ir jāpalīdz kādam, ja es to esmu dabūjis. Un, un tev tādā formātā, ja jau mani šis mudinā, kad arī varbūt kādu bērniņu tas mudinās nākotnē, ka viņš izaugs liels cilvēks. Un mums ir ļoti atbildīgi, es uzskatu, bērniem, jo viņi būs tie, kas nākotnē būs pieaugaši cilvēki un veidos to sabiedrības no jau to biezāko slāni, ekonomiski aktīvāko slāni. Un tāpēc es, nu jā, vienmēr ļoti aicinu izvarēties pret ar bērniem arī ar lielu cieņu, jo viņi būs tie, kas veidos daudz, daudz lietas nākotnē. Es man ļoti patīk, ka bērniem strādāt, viņi ir ļoti godīgi. Viņi nav tik liekulīgi kā pieaugas cilvēki. Viņi tev pateiks godīgi, ja viņam nepatīk kaut kas.
0: Prieks, Edgar, ka atsaucies sarunai un liels paldies arī, ka veids šādu cēlu akciju Ziemassvētku laikā. Tā
5: kā sākotnē, tā kā vai cik kā ies. Šis sporta raidījums es varu izteicīt dziļāko cieņu un pateicību mūsu sportistiem. Un vi, šie ir olimpieši, olimpisko spēļu dalībnieki, jo, nu, es atpazīstu vārdus kas ir ziedojuši,
0: mm.
5: un uh, to vidū ir uh, trīs, jā, trīs olimpisko spēļu dalībnieki, e, tā kā visu cieņu, un uh, mūsu sportists ir ļoti atbildīgi cilvēki, un man visu vislabāk patīk, ka mums ir mūsu varoņi, mums nav jāstās tālāk, vai varbūt par savām robežām jāmeklē varoņi, mums pat blakām viņi ir, iespējams, pat mūsu skaimu, varbūt ir varones.
0: Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas sporta raidījumus piespēle to veidoju un vadīju es Mārtiņš kļavenieks par labskaņu, kā vienmēr parūpējās Nora Mītspapa. Lai veselība, dzīvesprieks un iedvesma ikdienā pavada jūs līdz pat nākamajai svētdienai, tad atkal hēterā būs Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumus piespēle. Es šoreiz no jums atvados vienu beigās piebildīšu un atgādināšu to, ka sporta raidījumu piespēle varat noklausīties arī Latvijas radio jo mājaslapā gan raidījumu sadaļā, gan arī arhīvā, kā arī meklējiet to, jebkurā sev ērtā aplāžu, jeb podcastu lietotnē uz sadzirdēšanos.